0: Tabajara em Revista, com
1: Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista nesta sexta-feira, finalmente é sexta-feira. Espero que você tenha curtido essa semana com o nosso Tabajara em Revista, tentando aproximar cada vez mais a alma da Paraíba, para que você tome conhecimento, para que você conheça mais, afinal de contas, quando você conhece a produção dos artistas, a produção cultural do nosso estado. Você está conhecendo mais a si mesmo, porque nada mais fazem os poetas e os artistas do que captar o jeito de ser que nós somos, a vida que nós temos e a esperança que nós alimentamos. Tudo isso está nas nossas obras, no nosso trabalho. Trabalhar em revista se dá esse propósito de aproximar você desse universo poético, né? E hoje, né, sexta-feira, trouxe uma, um, olha, trouxe um programa muito especial para você ainda por cima é um programa, programa comemorativo, por quê? Segunda-feira agora, né, o, o, governo do, o governador do Estado sancionou a lei que transforma o coco, ciranda e mazuca da Paraíba em patrimônio imaterial do Estado. Com isso, essas expressões culturais ganham um novo status, passam a ter né, proteção do Estado, enfim, novas formas de relacionamento né, dentro... E, e possibilidades de apresentação de fruição dentro do Estado. Que maravilha! Pois bem, então hoje eu fiz um programa voltado para a ciranda, mas, sobretudo, voltado para o coco, para mostrar a importância desses mestres e mestras da cultura popular que cantam coco, ciranda, mazurca para a música brasileira. Né? Você tem ideia? Jackson do Pandeiro, Rosil Cavalcante... É, e tantos outros compositores é, é, brasileiros e cantores têm na sua obra a base no coco, no, naquela expressão que é o coco de roda, que ainda hoje se pratica muito no Estado e que nos representa tanto com seus mestres e mestres. Hoje eu vou dar uma pincelada muito legal em cima de obras que são antológicas para a música brasileira e que têm base nessa expressão cultural. Né? Boa tarde para você que está nos ouvindo. Obrigado pela audiência de sempre, se você estiver aqui no, na cidade, estiver aqui no estado, no país ou até fora do país, que eu sei que tem gente assistindo, hoje é uma tarde que vai dar até para dançar um pouquinho, tá bom? Olha, a gente, para começar essa homenagem que a gente vai fazer ao Cuco e à Ciranda, eu quero começar o programa já colocando o meu amigo escurinho, Jonas Neto Escurinho, para cantar uma ciranda que ele fez, que eu acho uma delícia, então... É essas cirandas que são trabalhadas com instrumentação, tudo nasce dali, daquela roda de ciranda que se faz na beira da praia, que se faz nos terreiros. Então vamos ouvir Ciranda com o Escurinho.
2: E tá de saia comprida Ciranda pra mulher Que só quer gozar a vida Ciranda pras meninas Que estão de calça jeans Ciranda para os punks Para os hippies Para os pins, Ciranda pra viúva Tão novinha e tão bela Ciranda pras senhoras Espiando na janela Ciranda para os moços, rapazes e crianças Ciranda para o povo que não perde as esperanças
1: Você acabou de ouvir Ciranda com Escurinho. Escurinho, que tem na base da obra dele a cultura popular. Escurinho, dila, Escurinho dialoga com o rock, né? dialoga com as músicas, com guitarras, com muitas guitarras, mas também tem uma base muito forte na cultura popular, como todas as canções que nós vamos ouvir daqui para frente no nosso programa. Tá? E, em nome dessa ciranda aí, eu quero saudar aqui Vomera, Penha Cirandeira, Odete de Pilar, né, Ana do Coco, lá de Gurugi, tantas outras e outros mestres da cultura popular, o pessoal aqui do bairro dos Novais e João Pessoa, que tem um, um apreço tão grande com as manifestações que mais nos representam. Bom, mas na sexta-feira, olha, é tarde de poesia para a gente, a gente dá um espaço importante na poesia com o quadro Eu e a Poesia, que a gente sempre chama alguém para recitar um poema de um outro alguém que é poeta. Hoje, a gente vai fazer melhor. O próprio autor vai recitar o seu poema. Eu estou falando do meu amigo Gilmar Leite Ferreira. Olha, Gilmar Leite é nascido em São José do Egito, do Vale do Pageu Pernambucano, mas mora aqui em João Pessoa. Ele é professor de Arte e Educação na UFBB. Entre livros acadêmicos e de poesia, tem cinco publicações. E ele também lançou um CD chamado A Voz de um Sombra onde ele declama poemas de Augusto dos Anjos. Por causa disso, Gilmar com certeza vai participar outras vezes desse quadro recitando Augusto dos Anjos. Mas hoje, Gilmar vai recitar a si mesmo o poema, que é um soneto, A Voante Coração. Vamos ouvir na voz do próprio Gilmar.
2: Vamos lá. Hoje cedo o canário trouxe o filho Para fora do ninho aconchegante E em cima do galho a todo instante Fico olhando o seguro e melhor trilho. Sobre o galho do peito busco brilho Que conforta o meu sonho itinerante Sempre em busca do canto mais distante Sem saber que o viver tem empecilho. O dourado cantor com filho em plume Com cuidado zeloso sempre assume Qual percurso seguro para voar. E o meu peito, canário da paixão faz seu voo procurando a direção, mas não sabe qual canto vai pousar.
0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Olha, você acabou de ouvir o poema, que é um soneto, A Voante Coração de Gilmar Leite, mais interessante na voz do próprio autor. A gente agradece aqui a presença de Gilmar no nosso programa e já anuncia que ele se tornou um parceiro do nosso programa. Ele tem um CD chamado A Voz de Um Sombra, reclama Augusto dos Anjos, então daqui para frente a parceria já está firmada pelas nossas sextas-feiras, né? Bom, mas como a gente está falando de poesia, eu tenho, um, eu tenho um poeta aqui na cidade muito importante para a nossa cena literária, um poeta amigo, um parceiro de canções também, eu estou falando de é, Dono Alves, que vai participar do nosso quadro agora, o que é que você está aprontando com certeza Doni está aprontando alguma coisa. Quem é Doni Alves? Edoni Alves é natural de Solânia, na Paraíba. É professor de jornalismo da Universidade Federal da Paraíba. Ele é doutor em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e mestre em literatura comparada pela mesma universidade. É graduado em comunicação pela UFPB. Edoni é jornalista, poeta, escritor, ensaísta e tem parcerias musicais com músicos e compositores paraibanos, como, por exemplo, Adeildo Vieira, Arthur Silva e Xisto Medeiros, entre tantos outros. Entre livros de ensaio crítico e de cunho acadêmico e de suas próprias poesias, Edônio tem seis publicações. Mas ele deve estar aprontando muita coisa, principalmente de pandemia. Vamos perguntar a ele o que, é que ele está aprontando? Edônio Alves, boa tarde. Boa tarde,
0: Adeildo. Boa tarde aos ouvintes eh, do programa, do seu programa, do nosso programa, né? O programa da que é patrimônio do, do Estado da Paraíba, né? Esse programa maravilhoso, que está sempre é. né?
1: discutindo a cultura paraibana, né? Estamos na semana em que a ideia do patrimônio material está bastante forte, né? Então vamos pensar assim, né, Doni? Isso, isso. É, Doni. em primeiro lugar, é um prazer imenso receber você de novo aqui, ainda que por meio virtual a gente tem é, tem maior vontade de um recebê-lo pessoalmente, mas vai chegar o dia de isso acontecer. É, Doni. você tem livros lançados de poesias, você é uma pessoa da academia da Universidade Federal da Paraíba, né? é, é chefe do departamento de jornalismo da UFPB e tal, então, tem toda uma vida é, cheia de atividades culturais intensas, né? Como é que está esse momento de pandemia, Edônio? Você tem, tem produzido, é, o que é que você está aprontando? Aí, esse, o nome do quadro é esse. O que é que você está aprontando, Edônio? Diz a gente. <risos> Rapaz, é,
0: como você bem falou, né? Eu estou cheio de encargos profissionais né, no dia a dia, mas a primeira coisa eu estou aprontando é tentar sobreviver né? a, a, a esse caos e essa tragédia que nos assolou né? com é essa verdade. pandemia que todos os dias nos traz é, notícias não muito boas e claro que isso mexe com a nossa estabilidade é, emocional, psicológica, tal. Então a primeira coisa que eu estou tentando aprontar é sobreviver. <risos> mas, mais evidentemente, que a gente não sobrevive é, sem fazer o, o que a gente gosta de fazer, né? Sem a razão da nossa vida que é a arte, né? E, de alguma maneira, além da, das questões acadêmicas né, do curso de jornalismo, lá onde eu, onde eu é, sou professor e chefe de departamento, eu também continuo aprontando das minhas por aqui dentro das minhas é, preocupações com as minhas forma de expressão artística, né? digamos assim.
1: Pois é, mas aí você... Como é que está a produção poética? Edônio, tem um... Muita gente acha que nós que trabalhamos com a arte, nesse momento pandêmico, a gente está em profusão de pensamentos, de criações. Muita gente acha que a gente se alimenta da tristeza para fazer poema, Edônio. né Isso não deixa de ser uma verdade, porque também a tristeza também pro produz um, né, uma... Uma, um resultado artístico, mas não é só com tristeza que o poeta vive, não, né, Doninho? A gente, Como é que tá a tua relação com esse momento e com essas angústias que a gente tá vivendo? está, você está conseguindo transformar isso em, em poesia, em literatura pontual ou virou coisa de prospecção para o futuro?
0: Então, André em relação a essa questão aí que você bem coloca, da, de, de como a gente produz arte né, em qualquer em qualquer área, mas especificamente como se citou a poesia é importante a gente tentar desmistificar algumas coisas né em relação a isso né? essa, essa ideia de que o poeta só produz se ele tiver triste se ele perdeu um amor se ele perdeu algo né é, é claro que isso também é motivo de poesia para o poeta na verdade o grande poeta né tudo é motivo de poesia né é, é, a, a princípio né? Então, inclusive assim, a tristeza. Inclusive a tristeza. <risos> mas, mas a alegria também é. Também, qualquer, exatamente. Qualquer coisa é motivo de poesia, né? qualquer evento existencial é motivo de poesia. E, evidentemente, como o poeta é um, é um ser, não é? na verdade, o artista, no sentido mais geral, que está sempre antenado, né? É, para as coisas do mundo, ele, ele digamos assim, ele é tocado com as situações que são não percebidas no, no cotidiano por outras pessoas, né? ou até que as pessoas percebem, mas não 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 tem essa preocupação de transformar ou transfigurar aquilo em arte. Né? É, então, o poeta e o artista, ele é aquela figura que é, tenta transformar cada um à sua maneira, é, os, digamos assim, os estímulos da existência, né, da nossa existência em sociedade, nas relações com as outras pessoas, com o mundo social e com o mundo físico, digamos assim, com a natureza, é em poesia, né? E claro que isso dá muito
1: trabalho, não é uma coisa simples, né? É aquela ideia de que a gente tá assim aí vem um, uma nuvem de inspiração e a gente vive disso. Isso é, é uma certa feita. Alguém falou que produzir poesia, produzir, fazer um produto artístico tem é, 10% de inspiração, mas tem 90% de transpiração, né? Porque a Mara tem que... Tu passa muito tempo para fazer um poema, Dom? porque eu já cheguei a passar, bem é, 10 anos para fazer uma música. Rapaz, mas ficou isso... boa, mas ficou boa. Rapaz, Hoje eu não me arrependo não, da demora, não, viu?
0: Então, o que você está falando, né para mim é a coisa mais normal do mundo, né mais cotidiana do mundo, que é passar, passar é, ter paciência né? para trabalhar, no caso da poesia, um poema, né? Então, assim, eu tenho, em média, de um livro para outro, normalmente eu produzo um livro depois para produzir outro e publicar, em torno de 7 a 8 anos. Né? Então, nesse período todo, você vai produzindo e vai mexendo, burilando. É um trabalho extremamente complicado é, é, eu diria até que tem um certo esforço físico também, porque você sua, fica cansado, fica... É verdade. Entendeu? Então, assim, né, existe esse mito de que o poeta, a inspiração chega, baixa a inspiração, você resolve as coisas, não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Então, que o digo os grandes poetas brasileiros, João Cabral, por exemplo, tinha essa, essa, essa ideia em mente, né? Ele, ele dizia que, que a poesia é um trabalho braçal, né? E eu, eu não discordo, não.
1: Verdade. Edônimo, mas me parece que você está escrevendo alguma coisa para depois da pandemia. Está pensando em fazer um livro pós-pandêmico, é? Né? Um livro contagiante. <risos> que seja um vírus do bem, né? Que seja um vírus do Exatamente. bem. Exatamente. Contaminar a gente de poesia. Está precisando disso. Então, é,
0: então, pois é, cara. Você falou o que, é que eu estou aprontando. então, é, Como o dia a dia da gente, por conta da, da, da nossa profissão né, de educador, de professor universitário e tal, é muito... muito turbulento, cheio de, de, de tarefas, né? cheio de coisas. Então, no meu caso específico, é, eu só produzo poesia quando a poesia me chama, entendeu? É, eu, eu não sento assim, pô, eu não digo assim, pô, vou sentar aqui e fazer um poema. Eu não sou assim. Eu tenho que ter um estímulo mínimo e tem que estar aberto para esse estímulo. Né? Então, no dia a dia, com, com esse monte de coisa que a gente tem que fazer, agora mais a pandemia, é, não estou muito aberto para a poesia. Mas, porém, todavia, a gente não deixa de estar tá se relacionando, se relacionando é, do ponto potencial sensível com o mundo. Então o que é que eu estou fazendo, né? Dentro dessa pandemia eu acho que todos nós de alguma maneira, cada um a sua maneira, passa por isso, né? A gente fica mais reflexivo, né? Porque a gente passa por uma gangorra de, de, de emocional todos os dias, né? morre amigos, morre pessoas queridas, morre muita gente, pessoas que você não conhece mais que, que também nos atinge de alguma maneira. É, então dói. a gente, é, exatamente. Então a gente fica muito, digamos é, sobrecarregada emocionalmente. E a gente, por, por conta disso, pelo menos no meu caso, eu fico muito reflexivo, fico percebendo as coisas. O que é que eu estou fazendo? De vez em quando eu anoto alguns insights de reflexão sobre a existência, né? sobre o que é a, 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 a vida, né? o que é que a vida é, no sentido de que ela é algo que parece ser muito frágil, né? E esses momentos, né? a pandemia tra... é, trouxe isso muito claramente, jogou isso na nossa cara. A vida é algo muito frágil, né? Então, uhum. a gente tem que ter é, exatamente essa dimensão. E aí, o que é que eu estou fazendo? Eu, 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 quando eu estou refletindo, assim, quando surge alguma coisa que eu acho interessante, eu vou, anoto, guardo ali, aí fico mexendo de vez em quando, e estou pensando, e depois reúno isso num livrozinho, né? Não é de poesia, mas é de reflexão. Já e... tem título esse livro? Pois é, cara. Eu, tenho, eu dei um título provisório aqui, que eu acho que é a primeira vez em que um título é maior do que um subtítulo, Entendeu? que é o a seguinte, vez. na verdade, são registros de ideias né, sobre a existência. Né? O título é, provisório que talvez fique, que eu vou pensar ainda, é donas, donas da Minha Cabeça, Elas Vêm Como um Carnaval. dos pontos, ideias para passar a pandemia. Então, eu vou juntando ideias, é, anotando aqui, e provavelmente isso vai gerar um livrinho que, para mim, vai ser o registro. Espero que na velhice, lá, lá na frente, poxa, é, nessa época foi muito pesada, mas eu ainda consegui, pelo menos dá um espetáculo em relação à
1: vida. A ideia é essa. Pois é, eu faria um, é, como escapar da pandemia em sei lá, em mil lições, porque a gente vai ter <risos> muito, muitas lições nesse momento, que a gente está tomando, né? Verdade, verdade. É, a vida, a gente é conclusão que a vida é uma vela acesa mesmo, né? E Sim. tem inventado muito. Tem inventado muito na humanidade. Muito, Edônio, muito. Edônio, me lembrei você falando que a poesia lhe chama, me lembrei do nosso colega Águia Mendes. Grande Águia. Nosso querido Águia Mendes, que ele, quando vai fazer um livro, ele entra em processo de estado de poesia, aí é. ele não consegue mais dormir, cada um tem o seu jeito, né? Exatamente. Aí uma vez eu escrevi uma crônica pra, sobre ele, dizendo o seguinte: a Águia é um dos poucos poetas que eu, que eu conheço que a poesia acorda ele de noite, dizendo assim: olha se vê, esse vício, poeta. É, é, por aí, é por aí.
0: Acorda para trabalhar,
1: ele sonha com os poemas, né? Isso já aconteceu comigo, inclusive, também,
0: acordar na noite, né? com um verso na cabeça.
1: Pois bem, Dônio, nesse é... momento em casa, né? A gente fica muito diferente para a televisão, para o rádio, enfim. Você é um cara que gosta muito de futebol. Sim, você eu tem com isso. É, Você trabalha com isso, você é um cronista esportivo, você é um cara, inclusive o seu filho também, né, o Pedrinho também, vereador nesse caminho. Isso. Como é que está essa relação de escrever para o esporte, para o futebol? Como é que está isso? Rapaz, é, assim
0: como quase todas as outras coisas né, da, da vida desse momento, está tá meio complicado, porque ó, 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 pegando o caso do futebol, né, aquela coisa que eu, que, eu, que eu lido mais dentro dos esportes, a gente está vivendo o um mundo esportivo meio complicado, porque a gente está sem as pessoas né, presentes nos eventos esportivos, né, por razões evidentemente justificáveis. É, então, a gente tem a falta de um elemento fundamental, que são as pessoas, né? os torcedores, é. aquele clima né? que, que o esporte traz, que é maravilhoso. E, por outro lado, tem toda a dificuldade de se trabalhar, né? desde os atletas, os jogadores, no caso, mas a imprensa, to, todos, todo o, o setor envolvido nisso, né? o que a gente chama de economia do esporte, é, trabalhando de uma forma também, se reinventando, como a gente faz em tudo, né? inclusive no jornalismo. Né? Como agora a gente está fazendo um programa que não é no estúdio, por exemplo, né? É, é, então é isso assim. É, 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 eu tento ver por esse lado, tento escrever, é, analisar as questões do esporte que se fosse no outro momento é, teria um outro ângulo a partir desse ângulo dessas dificuldades que a, a pandemia está trazendo para o setor, né? Então é, é claro que é mais difícil fazer é, escrever sobre sobre esporte nesse momento. Tô escrevendo
1: mais aonde nas redes sociais, Twitter, Instagram, Exa como
0: é? Pois é, eu tinha, eu tinha até recentemente uma coluna, eh, assinava uma coluna no, 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 na rede Paraíba, né, na, nos, nos, no Google Esporte.com da rede Paraíba, né, Do, dos uhum. Aibos, tal, mas eu tive que sair em função da questão profissional e tal, e ah, nesse momento eu estou fazendo por, por Twitter, pela, nas, redes sociais, nas minhas redes sociais, né, Estou tô, tô trabal... tô,
1: tô atuando nessa área mais por aí. Então, diz suas diz redes sociais quais são para as pessoas procurarem. É Dono
0: Alves. É Dono Alves, do... é Alves. Todas as três é Dono Alves. Instagram... Então, pronto. Não tem como errar. É, é Dono é, Alves.
1: É, Facebook,
0: é... Instagram e, e Twitter,
1: né? É Dono, só para encerrar o nosso papo aqui, você é meu parceiro de canções, certo? Você tem canção comigo. O maior comigo. prazer do mundo. Pois é. Inclusive, o disco de Glaucia, um dos discos de Glaucia Lima tem como título uma canção nossa chamada Tanto Mistério... Né? É. É, como é que tá essa relação né, de, de com parceiros de músicas? Tem todo mundo tá cada um no seu canto, tá conseguindo se interrelacionar? Como é que tá isso?
0: Pois é, Eduardo, é bom você ter tocado nisso, né? Porque eu estou no momento também dentro das, dentro das coisas que eu estou aprontando, né? que você perguntou no início aí do como quadro do programa. É, eu vou ter estudar é... Estou estudando cavaquinho porque eu quero voltar ao chorinho né? Você sabe que eu toquei Chorino em um grupo de, de Choro? Sei, é
1: um pandeirista de mão cheia.
0: Pois é, mas agora eu, tô, eu tô, vou voltar pelo cavaquinho. Aí estou reestudando né? a parte de harmonia e tal, é, para tentar voltar. Né? E, e claro que junto nesses estudos de música, de vez em quando eu componho uma letrazinha aqui e tal. Inclusive você vai ter trabalho porque você vai chegar até você. Alguns sambinhas e tal. Estou escrevendo, tá tô algumas, coisas. Tô escrevendo tá algumas coisas. Estou escrevendo algumas coisas.
1: Pois Vou esperar é, mas... então. Mas
0: é isso. Né? Essas coisas a gente nunca deixa de lado, né?
1: Porque mais do que sobreviver a gente precisa viver, né, Doni? Exatamente. É, a exatamente. pandemia trouxe a gente para o campo da sobrevivência e exatamente. isso. Exatamente. É, nesse quadro aqui, por exemplo, tem a, tem a participação muito intensa de artistas, produtores culturais que não suportam a ideia de apenas sobreviver. Nós precisamos inventar, reinventar a vida, reinventar isso. a né, os processos de existência da gente, porque, senão, a gente não suporta. Exato. É, é um prazer grande, porque ainda vou tocar a canção que nós fizemos juntos depois que a gente terminar essa nossa conversa. Maravilha. Tá? Dizer que, quando você fizer as suas aprontações, que saiu o seu manual prático de como escapar da sobrevivência, você, <risos> você faça contato com a gente, que a gente volta a conversar no nosso programa. Espero que nós, já vacinados, né? E é isso. o que a gente espera, em breve, todo mundo vacinado, os nossos companheiros de Tabajara, e que a gente venha para vacinar o mundo da tris... contra a tristeza, com a nossa poesia, com a nossa música, com a nossa arte. Né? Exatamente. A, a nossa função, né, Adelio,
0: é, na existência é, é tentar é, vê-la de uma forma mais profunda né, e tentar mostrar que. Só para fechar, eu citando um poema que eu gosto muito de um poeta que já morreu, não lembro, chamado Alberto da Cunha Melo. Ele tem um poema que tem um verso que eu acho belíssimo. Ele diz: Simplesmente viver, meu cão faz isso e muito bem.
1: Então o poeta não pois pode é. simplesmente viver. Né? Exato. E um poema de uma frase de Mayakovsky que diz que a, a arte existe. Para que a vida não nos destrua. né? Exatamente. Então a gente precisa se manifestar assim. É Dônio, prazer, tá certo? É, para você, não diga até já, não. Diga até a próxima canção, tá bom? Aí, maravilha, então muito obrigado. Maior
0: prazer de ouvir a música, e você sabe que você foi maravilhoso nessa nossa parceria, viu?
1: Abraço, abraço a todos. Então, beleza, Doni, obrigado. Pois é, gente, Edoni Alves é parceiro de canções de alguns compositores da cidade. Eu tive o privilégio de fazer uma canção com um Edoni chamada, chamada Tanto Mistério, uma canção que dá título a um dos discos de Glaucia Lima. E essa música, né, cantada por essa grande cantora, vai ser tocada agora para vocês ouvirem, tá bom? Tanto Mistério com Glaucia Lima. Vamos ouvir? Você acabou de ouvir a canção Tanto Mistério, de Edonho Alves e Adaildo Vieira, cantada por Glaucia Lima. Hoje vou dedicar esse segundo bloco aqui ao Coco, a esse gênero musical que tanto nos representa, que formou a obra de Jacques do Pandeiro e que temos tantos compositores paraibanos e também pernambucanos, enfim, compositores baianos. Aqui no Nordeste tem uma expressão muito forte e que construiu todo um um leque de obras importantíssimas para a cena musical brasileira. E a gente vai tocar algumas canções que eu particularmente considero emblemáticas. A primeira canção que eu vou apresentar para vocês, ela é, é, é a canção chamada Coco do Norte, do compositor pernambucano Rosil Cavalcante. Rosil Cavalcante é o mesmo compositor de... Sebastiana, convidei a de Sebastiana, todo mundo conhece essa canção, mas ele tem grandes clássicos da música nordestina, da música brasileira, cantados aí por Marinês, Luiz Gonzaga e tanto o próprio Jackson do Pandeiro. Então, Coco do Norte aqui vai ser cantado, escuta esse ritmo, se ele não tem exatamente aquela batida dos, dos, dos mestres e mestres de, de Ciranda e Coco que fazem a gente não resistir à dança. A música Coco do Norte aqui vai ser... É, cantada por Chico Salles, que é um compositor paraibano, cordelista, importantíssimo, que tem inclusive um disco dedicado a Rosil Cavalcante, um CD chamado Rosil Cavalcante do Brasil, gravado em 2015. E dessa canção, Coco do Norte, vai ser cantada por Chico Salles e Bilio de Campina, que também é uma extraordinária expressão da nossa cena musical. Vamos ouvir Coco do Norte, de Rosil Cavalcante.
3: Isso assim é coco nunca foi baião. Isso assim é coco, nunca foi baião. Foi responde esse coco, um palma de mão. Isso é corpo do marco, não. sabe, beleza, resta bom lá na palma da mão. Isso é corpo do marco,
4: nunca foi
5: baião. No coco do norte tem Pedro tem joca, tem Dida tem noca, tem falta, tem
3: João Tem chica, cangrão, vito, Sebastiana, é e tem na palma da mão. Isso assim é coco, nunca foi baião. Isso assim
6: é corpo
5: Está ótimo demais.
3: Chico Salles, já já vi melhor, não me lembro. Oi, responda esse corpo com palma de mão. É,
4: corpo do norte do é, é
5: Responda, responda com palma de mão. Isso é
3: corpo do norte, tem cara é No corpo do norte tem caracaxá, da tumba ganzá, poeira no chão. Coqueiro fazendo improvisação, com
5: padre, fumado, seguro na mão. Está vendo brigada com palma de mão? Está vendo brigada com palma de mão? Vou responder esse coco com palma de mão. Isso é coco
6: do Norte, nunca foi baião.
5: Responda esse coco com palma de mão. Isso é coco do Norte, nunca foi baião. Responda, responda com palma de mão. Olha esse é coco
3: do Norte,
5: nunca foi baião. Responda esse coco com palma de mão. Isso é, norte, é pauta, isso é coco do Norte, nunca
3: foi baião. Responda esse coco com palma de mão. É diz ficou com palma de mão esse é corpo do norte nunca vai lá e vai responder ficou com um palma de mão esse é corpo do norte nunca mais uma Bahia. vez responde que eu desejo com palma de mão esse é corpo do norte nunca milino responder bem parte na palma das mão.
5: esse é corpo do norte nunca vai eu também vou dizer na palma da mão
3: esse é corpo
5: do norte nunca foi vai dar de dizer da sala
1: você acabou de ouvir Coco do Norte, de Rosil Cavalcante, cantado aqui por Chico Salles e Billy de Campina. Chico Salles, um compositor cordelista brasileiro daqui de Souza, que morou muitos anos no Rio de Janeiro, partiu para o Mundo dos Azuis em 2017, um compositor de sete discos gravados, cordelista da Academia de, de, da Brasileira de Literatura de Cordel. Olha, gente... Conheça a obra desse, desse cidadão aí, tá? Vá lá na, no YouTube, você vai por exemplo esse disco que é em homenagem a Rosil Cavalcante, é, o nome é CD, o nome do CD é Rosil Cavalcante do Brasil. E você vai lá com Chico Sales, você vai ver que coisa maravilhosa. Beleza do Campina, se você nunca viu, trata de conhecer. Ele tá, mora em Campina Grande, quando tiver o próximo São João, vá assistir o show de Beleza de Campina. Mas não parei não, gente. Eu trouxe um outro coco, também de Rosinho Cavalcante, esse pernambucano que fez músicas extraordinárias, cujo maior, o cantor mais emblemático de sua obra é Jacques do Pandeiro, mas ele também tem é, músicas em outras vozes, como Luiz Gonzaga, por exemplo. Essa canção que eu vou passar agora para você dançar também, se chama Coco Social, é mais uma expressão é, do coco, muito bem trabalhada por Rosil Cavalcante, cantada aqui por Jacques do Pandeiro. E esse coco vê a letra, ele tem levanta umas questões sociais. O coco é do Canavial? O coco é pernambucano, lá do Canavial, mas quando vem para o salão, aí vira coco social, muda de status. Né? Infelizmente, por conta dessa lógica, é que a gente valoriza a música tocada nos rádios e nas festas e relega o esquecimento, os grandes mestres e mestras da cultura popular, Brasileira. Vamos ouvir Coco Social. Preste atenção na tuba que tem nessa música. Que coisa linda. Coco Social na voz de Jaco do Pandeiro. Música de Rosinho Cavalcante. Vamos ouvir. <música>
6: A campanhota diz o que é bom O incestista toca sem sair do tom Toda a gente vem ficar mirando admirando Diz o criminalista, esse cubo mata É super diz o general já sinto de dorme, na pena não dorme E diz o que é bom É social, e diz o que é bom É social Ele é pernambucano do canavial Veio pro salão, é social Ele é pernambucano do canavial é o diplomata canta baixo na surdina. O financista gosta e faz anotação. Banqueiro financia, pois vale um milhão. Diz a dama de preto: é dança Jurista de renome, aconselho o grupo, O almirante diz: ele é nacional. E pra isso é, discurso, não é de esforço no mede e diz o que é bom. veio pro salão, é social, Ele é na é do canadial Veio pro salão, é social. Matame na boate, fica sorrindo ao som da champanhota, diz o coco é bom. O cocessista toca sem sair do tom. Toda gente vem e fica admirando. Diz o criminalista esse povo mata. É super bizantino, diz o general. Já sinto de torme na pena não dorme. E diz o coco é bom. Pernambucano do canavial, veio pro salão, é social Seria Pernambucano do canavial, veio pro salão, é social O diplomata canta baixo na surdina, financista gosta e faz anotação banqueiro financia, por vale um milhão, diz a dama de preto, é dança gravina Jurista de renome, aconselha o corpo o Almirante diz, ele é nacional, e para isso é de esforço, não de e diz o coco é bom. É social, menino, o coco é bom, é social.
1: Você acabou de ouvir Coco Social, música de Rosil Cavalcante, cantada por Jackson do Pandeiro a música que tem a base no coco. Então, pense que essas canções que nós estamos tocando aqui têm base em, naquela música cantada por Vomera, por Penha Cirandeira e pelos mestres do coco, da ciranda e da mazuca paraibanos, que essa semana estão mais felizes porque receberam a proteção do Estado através de uma lei que transformou esses, essas expressões em patrimônio imaterial do Estado. Mas agora eu vou mostrar para vocês que essas expressões também estão ocupando o coração de adolescentes, de, de, de pessoas muito jovens, de artistas muito jovens. A exemplo de Heloísa do Pandeiro, que vai contar a história de uma canção para a gente. Olha, Heloísa do Pandeiro, que é Maria Heloísa, tem apenas 14 anos. Ela é natural da cidade de Esperança, mas mora na cidade de Areia, no interior da Paraíba. Começou a cantar e tocar ao lado de seu pai com apenas 10 anos de idade. Toca alguns instrumentos, como pandeiro, violão e zabumba. Heloísa já participa ativamente da cena musical paraibana, cantando um repertório bem diversificado, que vai do forró até gêneros diversos da música popular brasileira. Então, a Heloísa vem aqui cantar e contar para vocês a música Máquina de Lavar Roupa, do compositor Bully Bully, lá de, da Bahia, o compositor baiano, o Antônio Ribeiro da Conceição, conhecido por Bully Bully, compositor popular e também cordelista. Vamos ouvir a história de Heloísa do Pandeiro, vamos lá!
7: A Máquina de lavar Roupa do cantor Bully Bully da Bahia É uma música que nós já tínhamos no nosso repertório E aí nós começamos a estudar mais ainda ela Porque ela mostra a simplicidade Ela fala sobre uma pessoa que quer é sair da vida moderna Para uma vida mais rústica, para o mais simples Então essa música, eu me encaixei bem com ela Porque eu... Eu gosto muito dessas coisas simples, dessa parte de simplicidade, né? E a gente gravou ela, Bully Bully autorizou a gravação dessa música. E então eu quero agradecer muito porque essa música está tocando não só nas rádios da Bahia, mas também no Rio Grande do Norte e na região. Então... Fiquem agora com a música A Máquina de Lava Roupa, do cantor Bully Bully, interpretada por mim, Heloísa do Paneiro. Um abraço!
8: A Máquina de lavar Roupa Eu troquei numa gamela Deixe quem quiser falar Mamãe Vem com ela
0: Abajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Você acabou de ouvir a música Máquina de Lavar Roupa do compositor baiano Bully Bully na voz dessa extraordinária artista de 14 anos, Heloísa do Pandeiro, moradora da cidade de Areia. Que maravilha ouvir Heloísa cantar desse jeito. A escolha do repertório dela é muito conceitual, muito importante. E vocês viram como é que ela contou a história? É uma menina que sabe o que quer da vida, sabe o que quer da arte, da arte que ela domina também. Pois bem, gente, agora vou chamar agora um compositor, cantor, que não é paraibano, mas é como se fosse. Ele é piauiense, mas é radicado aqui na Paraíba. Estou falando de Beto Brito, que ele é natural de Santo Antônio de Lisboa, no Piauí. É rabequeiro, cordelista, cantor, compositor, violinista, violeiro e declamador. É o fraco, hein? <risos> Membro da Academia Brasileira de Cordel é autor de mais de 40 publicações nesse gênero, entre eles o livro Basófias de um cantador pai d'égua, considerado o maior cordel do mundo. Tem mais de 20 anos dedicados ao ofício da cultura popular em suas mais variadas vertentes, com atuação no Brasil em países como Portugal, Bélgica e França. Tem nove discos gravados, alguns deles em parceria com nomes da música brasileira, como Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, Caju e Castanha. Silvério Pessoa, Genival Lacerda, Tony Barros e Chico César, Santana e por aí vai. Beto Brito né, é um cara inspirado, como falou aqui, na cultura popular e, naturalmente, o coco está presente na obra dele. Só que a música que nós vamos apresentar agora né, traz o gênero do coco de embolada, que é aquele que os, os, os emboladores tocam o pandeiro e fazem versos de improviso e tem melodias muito específicas, muito envolventes também. E Beto Brito traz reflexões muito bonitas com essa canção, numa melodia super bonita e também um ritmo envolvente. Vamos ouvir Beto Brito contando sobre a música
9: Nossa Vida é um Sopro. Vamos lá? É, eu eu, eu me, me baseei nessa música é, em função de uma frase icônica dita por o nosso genial Oscar Niemeyer, que ao longo dos seus 105 anos de idade disse a vida é um sopro, né? Então é como continuando com essa filosofia dele, eu digo que nós não sabemos nada da vida e ainda achando que sabendo vivemos com, como se não fôssemos morrer, né? Então essa filosofia vem dessa história toda do Oscar e eu resolvi escrever essa música em decassílabo, né? Que o, 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 o mote, o conclusivo desse, desse decassílabo, é em medidas de tempo sideral um segundo é só isso que vivemos, né? Ele comparando que as estrelas que nós vemos hoje, elas já estão lá há quatro bilhões de anos, e o universo, obviamente, se mostra eterno diante da nossa efemeridade, né? E é então aí que, que eu, com muito carinho, fiz essa música, e tem um, um, um desses versos que eu acho maravilhoso, que diz assim, lado a lado uma folha e o concreto, uma barra de ferro e o algodão, Comparados na mesma proporção, somos nós e estrelas nesse feto. Não passamos além de um inseto, quase nada do mundo sei que vemos. No futuro incerto saberemos que somente o céu é imortal. Em medidas de tempo sideral, um segundo é só isso que vivemos. E aí essa música vem com essa poesia emblemática, comparativa da nossa curta existência nesse planeta. É para que nós possamos valorizar a vida, abraçar os nossos, estar sempre ao lado de quem amamos e crer na fé e crer na vida e crer nos homens também, os homens merecem confiança, precisamos ter confiança nos homens e na vida para que a gente possa seguir em frente, em paz. Vamos lá!
10: Nossa vida é um sopro, já dizia, um profeta divino, arquiteto, mesmo olhando pro céu, nosso teto, impossível medir toda a magia. Cem mil anos para ele é um dia, dominar seu legado não podemos, quase nada do cosmo entendemos, tanto faz para ele bem ou mal, em medidas de tempo sideral, um segundo é só isso que vivemos. Uma folha e o um concreto Uma barra de ferro Algodão Comparados na mesma proporção Somos nós e estrela nesse feto Não passamos além de um inseto Quase nada do mundo sei que vemos Num futuro incerto Saberemos que somente o céu é imortal Em medidas de tempo sideral Um segundo é só isso que vivemos Só isso que vivemos não. Esse trem vai pra mesma direção Conduzido por trilhos do além Dentro dele não ficará ninguém Pois eternos não tem nesse vagão nosso tempo é o mesmo de um clarão De um raio talvez ainda menos Faça o bem, pois só ele levaremos Pro acerto de contas no final Em medidas de tempo sideral Um segundo é só isso que vivemos Seu dinheiro não compra esse bem Pois daqui não levamos nem sereno Querer mais pode ser nosso veneno Quanto mais se adquire, menos tem Somos filhos da terra e do além Conquistamos, mas nada disso temos Só é nosso aquilo que vivemos Nesta conta bom mesmo É ser igual em medidas de tempo sideral Um segundo é só isso que vivemos É só isso que vivemos Um segundo É só isso que vivemos
0: Jara em revista com Adeildo Vieira E Cíntia
1: E você acabou de ouvir e possivelmente dançar a música Nossa Vida é um Sopro, de Beto Brito, que cantou para a gente, mas também contou a história da canção. Olha, Beto Brito deixou claro como ele é um bom cordelista, né? Que letra bonita dessa canção, que letra importante da gente ouvir e refletir, inclusive além de dançar, claro. Espero que você tenha curtido o nosso programa, né? um programa que a gente falou de poesia, falou de esperança, mas também mostrou a importância dessa expressão cultural, que é o coco, que é a ciranda, né? e que também é a mazurca, e parabenizar ao governo do Estado por ter é, é, sancionado essa lei que protege essas expressões que geraram tudo isso que a gente ouviu, que é responsável por tanta felicidade nordestina. Pois bem, gente, na técnica, o nosso querido Zé Fernandes. Na edição de áudio, Igor Nunes. Nas redes sociais, Carl Newman e Romana Ramalho Na produção, Cíntia Perônia, que essa semana está se recuperando, está de... doentinha. Mas segunda-feira, tenho muita fé que ela está conosco, estará conosco para continuar a nossa lida aqui. Na apresentação, eu que sou Adaildo Vieira, gerente de radiodifusão da Rádio Tabajara, Berlim Carvalho. Direção da emissora, Albiege Fernandes. Presidente da empresa Paraibana de Comunicação é na, na H6. Você fica agora com Estação 105, com Gustavo Regis, se estiver na FM. Estando na AM, você fica com o programa A Tarde é Nossa, com José Aquino. Mas você acha que acabou mesmo? Não. Eu vou deixar você nos braços de quem? De Chico César, cantando mais um coco para você levar essa energia para o seu final de semana. A música Sem Gansar Não É Coco, com Chico César. Tenha um bom final de semana. Né? Se cuide e segunda-feira estaremos de volta para encarar mais uma semana com o nosso Tabajara em Revista. Até lá!
2: Tchau, viu? Tchau! Vem no coco, coqueiro, vem no coco, coca!
3: Vem no coco, coqueiro, vem no Coco coca! Vamos eco! Namoro sem beijar não é amor, morena, dá penha, demora e mais vem. Aí eu demoro, mas eu vou. Eco, eco, sem dançar não é cor. Namoro sem beijar não é amor, morena, dá penha, demora e mais vem. Aí eu demoro, mas eu vou. Quero cansar, quero cansar, quero cansar. morena, tem pena, tem pena no meu cocar, Quero beijar, quero beijar, quero beijar, mas eu beijo com decoro. Namoro demora. Quero dançar, quero cansar, quero dançar, morena, tem pena, tem pena no meu cocar, Quero beijar, quero beijar, quero beijar, mas eu beijo com decoro. Demorar No coco tem que ter gansar e pandeiro. No namoro maneira Morena tem que beijar Tem de gostar do beijo Pra gostar de ser beijada E no coco tem bolado Na pancada do pensar No coco tem que ter gansar e pandeiro. No namoro maneira Morena tem que beijar Mas tem de gostar do beijo Pra gostar de ser beijada E no coco tem bolado Na pancada do Gansar Ponteiro, vem com o povo tocar, vem o povo Ponteiro, vem o povo Esse é o povo da Paraíba, menino Com a metalúrgica filipéia Segura! Coco sem gansar não é coco Namoro sem beijar não é amor, morena, nada penha, demore, mas venha, eu demoro, mas eu vou, Marco como sem candar não é corpo Namoro sem beijar não é amor, morena, nada penha, demora demore, mas venha, eu demoro, mas eu vou Quero cansar, quero cantar, quero cantar Morena, tem pena, tem pena no meu cocar. quero beijar, quero beijar, quero beijar, mas eu vejo com decoro, namoro demora Quero cantar, quero cantar, quero cantar Morena, tem pena, tem pena no meu cocar. Mas eu vejo um decoro um namoro demorado. no namoro demora. O corpo tem que ter, ganzar e Pandeiro. O namoro, Mandeira, Morena tem que beijar. Mas tem que gostar do beijo pra gostar de ser beijada. E no corpo, embolado na facada do Gansai. O corpo tem que ter, ganzar e Pandeiro. O namoro, Mandeira, Morena tem que beijar. Tem que gostar do beijo pra gostar de ser beijada. E no corpo, embolado na facada do Gansai. Vem no povo, coqueiro. Vem no povo,